0: המאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'
0: השני יחד יספר לי דוקטור חוסני אל-חטיב שחאדה, ראש החוג לאמנות חזותית במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב-יפו, מרצה בכיר באקדמיה לאמנות בבצלאל ומרצה בסמינר הקיבוצים, מומחה להיסטוריה של האסלאם בימי הביניים, משורר ועוצר תעורכות אמנות, על היחס אל בעלי חיים בתקופה הממלוקית והשימוש באיכויותיהם לצרכים מגוונים. נלמד על פרשות ולחימה, ציד, שירותי דיבור וגם חיות מחמד.
1: שלום וברכה. אנחנו ממשיכים
0: את מסע ההיכרות עם בעלי החיים, ויותר נכון, היחס של האדם, אני מניחה, לבעלי החיים, ועכשיו אנחנו ממש צוללים פנימה, אחרי שכבר הכרנו יחסית את התקופה הממלוכית, עכשיו אנחנו יכולים ממש לצלול אל החיות הספציפיות, להבין גם איזה איכויות יש להם שהאדם רצה להשתמש בהם, ואני לא יודעת מאיזה חיה כדאי
1: להתחיל. קודם כל נתחיל בכך שזה לא בהכרח גם להשתמש בחיה, כי יש גם קשרים אה, לא לצורך שימוש. Mm-hmm, לא אה, פונקציונליים אה, בהכרח. כן, אפשר גם קשרים... אה, של חיבה, של הדה. נכון.
0: אתה צודק, זה פשוט אמרתי את זה, <laughs> משום שאת הפרק האחרון, הקודם, כלומר, <laughs> סיימנו בכך שאמרנו שהיו כל מיני צורות של חקלאות, שאמרנו נכון, שהחקלאות נכון. הייתה מאוד רווחת. זאת הסיבה היחידה שאמרתי <laughs> את זה, נכון, אבל אתה צודק, נכון. בהחלט אפשר לאהוב ואף רצוי לאהוב <laughs> <laughs> את כן. בעלי החיים.
1: אז נכון הוא שבאמת התחלנו וסיפרנו על החברה האגררית, שזה בעלי חיים של המשק, שהם חלק... חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי במצרים ובממלכה הממלוכית, זה לא רק מצרים, גם באזור של סוריה וגם באזור של צפון אפריקה, אנחנו מדברים על, על סולטנות מאוד מאוד <Evet> רחבת, רחבת היקף. כן. אז אם אנחנו מדברים על חמורים או והחמור זה, זו חיה מאוד מאוד אה, אינטליגנטית ומקסימה, למרות התיאורים השליליים. כן, יש לו השלילים, איזה סטיגמה של טיפש, אבל וזה, בכלל לא ל- נכון. זה, זה בכלל לא נכון, ולדעתי גם הוא יותר חכם מהסוס, אבל <אח> אף אחד לא יגיד את זה, אבל <אח> חמורים זה חיה זולה יותר, <אח> וזו אולי הסיבה העיקרית. ליחס הקצת מזלזל בה, אבל היא הייתה בשימוש מאוד נרחב. ויש לנו המון תיאורים של נוסעים שבאו מהמערב והגיעו למצרים, והם נדהמים לגלות איך האנשים הרגילים, אפילו קאדים, אנשי דת מכובדים, רוכבים על חמור. ובעצם זה כלי מאוד נוח לתחבורה, אבל זה לא רק השימוש שלה, של כלי תחבורה, אנחנו מדברים גם על... בנייה של עיר שצריכה הספקה, של מזון, של מים, שמביאים מהנילוס אל תוך המקומות שחילקו מים, סבילים, דברים שקצת הזכרנו אותם, אבל כל זה דורש גם ארגון מאוד מאוד uh, נכון וטוב של היגיינה, של ניקיון של הרחובות, לדאוג גם שהרחובות יתאימו למסעות האלה של חמורים. נכון. למעשה החמורים והפרדות, זו חיה שהייתה בשימוש בתקופה הממלוקית בצורה נרחבת, כי הם שירתו גם את העם, אבל גם את המסע, המעמד הגבוה המעמד יותר. הגבוה, כי אם הם יוצאים למלחמה, הם לא יעייפו את הסוס, ויקחו על, על, על גבי הסוס את כלי הנשק, ואת آ- המסע, והאוכל. כי הסוס ו... הוא ללחימה. הסוס ללחימה, וצריך לשמור את האנרגיה שלו, לדהירה ו- 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 ומאבק פיזי מול האויב. אנחנו פה מדברים על, על מערך מאוד מאוד מורכב של בעלי חיים כאלה שקשורים לסוסים חמורים ופרידות. גם גמלים הם חלק מהמרקם שהיה בשימוש, אנחנו מדברים על שיירות. אפשר לציין כאן במקרה הזה שכל שנה הממלוכים ארגנו מסע עלייה לרגל mm-hmm. מאוד מאוד עשיר. למכה ומדינה, ובעצם זה היה מסע מוגן, כי הם פחדו מהפשיטות של השבטים הבדואים בדרך. זה היה מסע מסחרי. זה לא רק אנשים שעלו לרגל כדי לקיים את 아, ה... אה, לא רק את... למטרות דת. לא, זה היה המסע המסחרי החשוב ביותר והעשיר ביותר, שהביא גם סחורות והוביל סחורות. אז כאן מאורגן, גם הסוחרים הצטרפו למסע הזה, כי יש גם חיילים ממלוכים ששמרו על המאוכב, מאוכב אל-חאז', זאת אומרת, התהלוכה הזו החגיגית, כן. שהכריזו עליה שנה מראש מתי היא מדמשק. זה מסע אחד והשני מקהיר, ואנשים הפשוטים שרצו גם להגיע לשם יכלו להצטרף למסע הזה, המסע שכולו מאורגן גם על ידי בעלי חיים.
0: והציוד של המסע שימש גם את המצטרפות והמצטרפים בדרך?
1: כן, כן, הם עזרו להם, זה היה חלק מהצדקה. מסופר על סולטנית אחת, אשתו של, של סולטן, שהייתה בעצם דואגת לכלכל את המסע הזה ולשלם את ההוצאות של אנשים שלא יכולים לצאת למסע. זה סוג של צדקה, של מעשה טוב, זה גם מאדיר את שמה בקרב <אח> העם, והיו הרבה נשים ובנות של סולטנים שהיו אחראים למסעות האלה. וואו,
0: וחמורים, אתה אומר, היו גם לעם, כי היו צריכים אותם למסעות, וגם לשלטון.
1: לשלטון. אני מניחה שלשלטון היו יותר,
0: <laughs> כאילו, מבחינת כמות. מבחינה כמותית
1: <laughs> אני לא יכול לאמוד את זה, אבל כמובן שאם מדברים על ההיררכיה כאן, אז הסוס הוא בדרגה הגבוהה ביותר, ואם אנחנו מדברים על הסוסים, אז פה יש איזשהו תפנית. בתקופה הממלוכית, כי סוסים היו חלק מהמרקם ומהמלחמה, גם לפני הממלוכים זו הייתה חיית מלחמה, אבל אחד מהסולטנים... שלנו, השם שלו נאסר מוחמד אבן קלעון, ששלט כמה פעמים, שלוש פעמים, כל פעם הוא בעצם נבחר כסולטן, וברגע מסוים הוא פחד שיחסלו אותו, אז הוא ברח, mm-hmm. והחליט שהוא לא רוצה להיות סולטן. הוא, הוא ברח הזאת. לקרק, לירדן, והתבצר באיזשהו מבצע, תעזבו אותי מהשלטון, <laughs> אני אשאר שם. אחר כך הממלוכים דאגו להחזיר אותו ולהציב אותו עוד פעם כסולטן, וזה פעם שנייה, ואחר כך עוד פעם נמלט. <res> <g arrive> ו- וככה הוא הצליח לשמור על חייו. אבל אבל לא עזבו אותו, הוא לא רצה לשלוט. כי הוא היה בן של קלעוון, והיה מאוד חשוב להם. ענייני דם. ואז בסופו של דבר הוא שלט יותר מ-40 שנה בסך הכל. ואז אנחנו יודעים עליו המון, כי רוב הספרים שנכתבו בתקופתו, גם ספרות וטרינרית, אחד הווטרינרים החשובים שכתב ספר בתקופתו, בעצם מתאר את החיבה הגדולה לסולטן, של הסולטן הזה להרבה חיות, אבל בעיקר לסוסים ערבים אצילים. Wow. וכאן נכנס אלמנט חדש. כי הסוס הערבי האציל, יש בו איזשהו מעמד מכובד, זה ייחוס. כמו שבעצם הערבים אה, מסתכלים על הייחוס של השליטים, למרות שהממלוכים הם לא ערבים, אבל דווקא בסוסים ערבים דאגו שיהיה להם סוסים ערבים. Mm-hmm. זה מאוד מעניין לראות את הקשר הזה. ואז הוא ביקש... שיאספו לו את הסוסים הערבים האצילים עם הייחוס שלהם, ממש עם שושלת, שושור, שושלת, ש... שושלת. שבטים התעשרו בחצי הערב כי הביאו לו את הסוסים האצילים, הוא היה מוכן לקנות תמורת כסף רב על אל- כל סוס וסוסה. שהייתה אצילית, וואו. כדי להביא את זה לא, 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 לאורבות שלו בקהיר.
0: והכל פשוט כי הוא אהב את זה, <אז> או <אז> כי הוא חשש לאיזו מלחמה עתידית <אז> ורצה שיהיה לו את צי הסוסים הטוב ביותר.
1: אז uh, כאן יש לנו באמת ויכוח במקורות, כי גם אביב... היה לו הרבה סוסים, הוא גם הצליח, בלי הסוסים האצילים ובמחיר יותר זול. כן. אבל כנראה שיש פה עניין של פריסטיז' שהוא בנה אותו, mm-hmm. והסוס הערבי האציל, לפי המקורות, יש בו את העידון המיוחד והיופי האצילי שלא קיים אצל גזעים אחרים בסוסים. העניין של המלחמה, אני לא בטוח שזה באמת היתרון הרב, אבל ברור שגם מבחינת המהירות, מבחינת האלגנטיות שלו במלחמה, כי הממלוכים, היתרון שלהם במלחמה, שהיו מאוד מאוד קלים. על סוסים, הסוסים, بالله. ולא הכבדות שבאה מהמערב, כמו שהיה בתקופה הצלבנית למשל.
0: הם היו מאומנים בזה, הממלוכים. זה
1: המיומנות שלהם, וזה ידע שהביאו אותו גם מהשבטים שבאו מחצי אה, מ- מערבות אסיה. אה. אז גם המונגולים וגם הטורקמנים אה, והשבטים האלה גם רכבו על סוסים באותה מידה. זו הסיבה גם שמסבירים את הניצחון שלהם על המונגולים. במלחמה הגדולה שניהלו. בכל אופן, הממלוקים, הסולטנים הממלוקים התחילו לרכוש סוסים אצילים, והוא נתן במתנה את הצאצאים של הסוסות שלו, אבל הוא ניהל רישום. איפה ש- הם? עם, עם שמות ומי קיבל, איזה אמיר, איזה נסיך, איזה וואו. ממלוק, מפקד צבאי, כמובן, ככל שהמעמד... היה יותר גבוה, אז הוא קיבל גם מספר וגם ייחוס יותר גבוה של הסוסים, של הסוסים של המלך. בכלל, הסיפור של הסוסים הערבים מחזיר אותנו למקורות שהם בעצם המקור שלהם מהאורבות של שלמה המלך. שהיה לו סוסים ערבים אצילים, ושבטים ערביים או נציגים של שבטים ערבים באו לברך אותו על נישואיו למלכת שבא. והוא נתן להם במתנה, כגמול על הברכות שהם באו והמתנות שהביאו, סוסים ערביים, וכך בעצם מספרים במקורות הערביים שלי, שאני חוקר אותם, שזה מקור הסוס הערבי. מעניין. זה מרתק. עכשיו, <עניין> לגבי הסוס הערבי, יש המון תכונות שמתוארות שמתואר... במקורות uh, הווטרינריים, שהם גם נפשיים, תכונות נפשיות, uh, לא רק פיזיות.
0: מי כותב את הדברים האלה? זה אנשים שהמקצוע שלהם זה לטפל בסוס? הם ממש שוהים איתו הרבה זמן, והם אלה שכותבים את זה מהידע שהם צוברים במשך הזמן?
1: מי שכותב את המקורות האלה, זה בעצם, יש לנו כמה קטגוריות. <אח> אחת הקטגוריות זה המלומדים. מלומדים שאוספים מסורות, ספרות אדאב, ספרות יפה, שירה שמתארת את הסוס, והם בעצם אוספים את כל מה שבא ליד, מבחינה גם זואולוגית וגם תכונות, והם לא בהכרח אה, מבינים, מבינים בתחום, בתחום, הזה. בתחום הזה, ובוודאי לא מטפלים בסוס. Aha. אלה מלומדים. כן. זו קבוצה שהיא די גדולה, ויש לנו המון אוספים עוד לפני התקופה הממלוקית שכתבו על הסוסים, על המעמד של הסוסים. בכלל, הסוס היה חשוב כבר בראשית האסלאם. כי השלל של המלחמה שניתן לפרש שיוצא למסע במלחמה נגד הכופרים מקבל בעצם כפול מלוחם שהוא בעצם לא פרש. כבר יש לנו עניין כלכלי כאן.
0: כן, זה כי, מעמד. כי, כי
1: לסוס מגיע כפליים. כן. בכל אופן, הסוגיה הזו גם כתובה במקורות, זה גם מסביר את הקשר עם הג'יהאד, שנספר עליו עוד מעט. Mm-hmm. בעניין של הכותבים, ככה שנתמקד בכותבים, חוץ מהמלומדים המשכילים שאספו את החומר הזה, יש לנו קבוצה נוספת של אנשים שהם בעלי ידע פרקטי, ממש רופאים. רופאים וטרינרים שטיפלו בסוסים, היו חלק מהמערך הרפואי שטיפל בחיות של אורבות הסולטן. למשל, אחד מהכותבים שלנו, שהוא נחשב להכי מפורסם בתקופה שלנו, אבו בכר בדרידין אל ביטר, שהוא כתב ספר נפלא. כשף המל וייל פי מעריפת אמרד אל-חייל, שהוא בעצם מנסה לחשוף את המחלות שפוגעות בסוסים. כן. הוא כותב בעיקר על סוסים, וזה גם הכותרת, אבל בתוך הספר הזה גם מתייחס לחיות אחרות. הוא היה איש שבא משושלת של וטרינרים, גם אבא שלו וגם הדוד שלו, והוא מספר את כל הפרקטיקה שלו בטיפול בסוסים, כמובן גם מביא את הידע שלמד. ואסף מחומרים אחרים. כן. יש לנו גם אנשים בעלי מעמד מאוד גבוה, לא רק מלומדים, וזירים, כמו אחד בשם סחב uh, תג'דין, שהיה וזיר של הסולטן הממלוכי, והוא כתב ספר על הווטרינריה. שני מלכים חשובים בתימן, מהמשפחה הרסולית, שהיו תחת החסות הממלוכית, כתבו ספרים על הווטרינריה, על הסוסים שלהם. אז זה מעמד אז מאוד מכובד לכתוב על סוסים. על <תאז> מקורות מגוונים. כן, כן. על כן.
0: מקורות מגוונים, וכן, אתה כמובן גם לומד על הדרך, שמי שכתב על הסוס, כנראה שהוא היה גם באיזשהו מעמד מכובד, כמו שאתה בדיוק.
1: מציין. בדיוק. אנשים רגילים, כמובן שלא כתבו, כי הם גם לא יודעים קרוא וכתוב. כן. אבל אלה שני מעמדות חשובים, ויש לנו גם ז'אנר נוסף, שעוד לא התייחסנו אליו, לא רק על סוסים וחמורים ופרדות ו- וחיות מסע, אלא גם כל מה שקשור לציד. Mm-hmm. כי החיות ציד זה כלבים. ובזים, ונצים, ובעצם הרבה עופות ציד שאימנו אותם ואילפו אותם לציד, זה מקצוע מאוד מאוד עשיר, איך מאלפים את החיה לציד, איך מטפלים בה בזמן שיש מצוקה, מחלה, זה חיה מאוד רגישה. כל מי שמטפל בציפורים יודע שזה משהו מאוד מאוד עדין. ובנוסף לכך, אנחנו יודעים על... צ'יטות ברדלסים שאילפו אותם לצייד. מה? הם בעצם היו לצייד צורכים... לצייד, כלומר,
0: לא רק בשביל עצמם, אלא לצייד בשביל האדם.
1: כן, לצייד... או... Uh, למסעות הצייד, שזה היה התחביב החשוב ביותר אצל הממלוכים, לצאת למסעות צייד.
0: אז היא... בוא נדבר על זה רגע, תספר לי בכלל למה צייד היה כזאת סצנה, או טרנד, או אני לא יודעת בדיוק מה זה היה, כל כך כל כך מוצלח ועשיר.
1: כן, וגם דורש הרבה משאבים. הממלוכים בעצם הם חיילים, הם אנשי צבא, ובזמן המלחמה צריכים להילחם, צריכים להיות בכושר טוב. אבל מה עושים שאין מלחמות? וכבר כמעט ונגמרו המלחמות, המלחמות היחידות שנשארו זה בינם לבין עצמם. כל איזה מושל שרצה לנהל איזשהו מרד, אז היו צריכים לנהל, הסולטן היה צריך לארגן צבא. אבל באופן עקרוני היו צריכים להעסיק. את החיילים ולשמור על הכושר שלהם זה סוג של אימון שכל שבוע או כל תקופה היו יוצאים למסע הציד, אבל מסע הציד זה דורש מיומנות פיזית לצאת. למדבריות, לצאת לאזורים מסוימים. אז זה היה ממש כמה ימים, אז, כן, לא כן, בוודאי, שהוא... זה מסע שהוא קצה. גם דורש התארגנות מראש. הבנתי. להביא איתם את כל הקבוצה של המטפלים בחיות, שיתלוו אליהם. ואני מדבר לא רק על סוסים, שהם הכלי של הציד לרדוף אחרי איזושהי חיה מסכנה שהיו צריכים לתפוס אותה, אני מדבר על ארנבות, או על שועלים, או כל מיני או, חזירי בר וכולי. ואז בעצם יש לנו פתאום עושר רב של תיאורים שמה זה חיות הציד, מה זה הבייזרה הזו, בייזרה זה בעצם בזיירות. בז בערבית זה נץ. آه,
0: והבאז מבנגל. בעברית
1: זה סקר, זאת אומרת, זה, זה גם סוג של דברים שלומדים, שלא בהכרח, למרות שהערבית והעברית הן מאוד דומות, 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 אבל לפעמים המשמעות משתנה, כן. בעיקר בכל מה שקשור לזואולוגיה וזיהוי של בעלי חיים. מעניין. היציאה למסע ציד, בעצם זה היה סוג של תחביב, אבל התחביב הזה, יש מאחוריו גם איזושהי אה, אה, חשיבה מאוד מאוד צבאית. אתה רוצה אימון. לשמור על הכושר, וזה סוג של אימון, בדיוק. כן. ביגוק.
0: אז עכשיו בוא נדבר על חיות הצייד. כבר ציינת בז,
1: כן. אז בוא נתחיל ממנו רגע. אוי, נתחיל עם הבאז, כי זו חיה מדהימה. כשאני אומר באז בערבית, אני מדבר על נצים, אבל יש בזה הצפון. אני מביא את זה כדוגמה יפה, שבאחד המסמכים ש... שאני חוקר, ובזמן הקרוב יצא מאמר על בזה הצפון, בזה הצפון שהגיעו מאיסלנד. הגיעו מגרינלנד, הגיעו מסוף העולם איך בצפון. איך הם הגיעו? איך הגיעו, בדיוק. איך הגיעו <laughs> לקהיר החמה... כן, זקנים וה... ו... גם. ו... ואיזה בצה היו צריכים לעשות. פתאום אנחנו גם מבינים דרך הקשר הזה, דרך... דרך הקריאה... בעלי החיים. שאנחנו יודעים שיש בזים, אבל הבזי הצפון האלה, איך הגיעו לקהיר? הרי זה לא המקום שלהם, הם לא יגיעו גם דרך הנדידה. ואז אנחנו מבינים את כל המרקם המסחרי, החברתי, הפוליטי, בין הממלוקים הציים. לבין... העולם כולו, wow. סוחרים ונציאנים שישבו בוונציה, שבעצם היו הקשר המוביל של הסחורות מהמערב למזרח ולהפך, ומזה גם התעשרו, בעצם סוחרים גרמנים שהגיעו לצפון, לארצות הצפון, והביאו את הבזים, הביאו אותם לוונציה, ל- ווונציה היה מונופול להביא את הבזים לסולטן הממלוכי. דרך מסע ימי של ספינות. עכשיו, לא לשכוח שהבזים צריכים לאכול בשר טרי כל הדרך. בשר טרי זאת אומרת להעמיס על, ה- על האוניות בעלי של חיים חיים. בעלי חיים כדי לשחוט אותם כל הדרך ולהאכיל את הבזים האלה לאורך כל הדרך. התשלום של בז...
0: כלל את התשלום של המזון לא,
1: שלו? לא רק את המזון שלו, גם במידה והבז היה חולה ונפגע ואולי אפילו מת בדרך, הממלוכים היו מוכנים לשלם מראש גם תמורת בזים שימותו בדרך כדי להבטיח את האספקה של הבזים. שתגיע שוט. אליהם, כי זה היה סוג של מעמד מאוד מאוד בכיר, שיהיה לך את בז, בז הצפון. דרך אגב, זה גם היום, יש את הסחר בבזים לנסיכויות הנפט, לאנשים העשירים עד במפרץ. עד היום זה השתמר? עד היום יוצאים לבזים במדבריות, במרוקו, בסהרה, כדי לעשות את המסע. יש בית חולים הכי חשוב והכי מאורגן של טיפול בבזים, שנמצא לא... ב... <laughs> בדובאי, נדמה לי, אם אני לא טועה. בכל אופן, העניין של הבזים זה לא רק היוקר וכמה זה עולה, וגם כל הטיפול בו. איך אתה מאלף אותו, איך אתה בעצם דואג למחלה להבין את הבעיות הנפשיות של הבז, הוא בשבי, הוא... זה לא המצב הטבעי שלו. אז אתה צריך ליצור איתו קשר כבזייר בצורה מאוד הדוקה. זה כמו חיית מחמד שלך, אבל היא, יש לה את התפקיד. וזה בעצם מיומנות שהיא מפורטת גם במקורות האלה.
0: וואו, זה מדהים. נדבר על זה בהמשך גם יותר, וגם איך טיפלו בהם וכולי. איזה עוד חיות ציד נוסף על הבאז יש.
1: אז דיברנו על הברדלס, שזה גם הברדלסים האלה, הצ'יטות, ש... שרק לצוד אותם, כן. צריך מיומנות, וגם לאמן אותם לרכב על סוס, כי לצאת למסע ציד, אתה לא תעייף את הברדלס. אתה רוצה לשמור הלקוח uh, את של הלקוח שלו, שלו הכש... הכושר שלו, הפיזי, אז נוסעים כמה ימים, והוא צריך לאמן גם את הסוס. שיש לו חיה כזו על הגב שלו, אז יש פה ממש עושר רב של קשרים בין החיות. החיה,
0: הברדלס <חיות> יושב <חיות> באופן ישיר <חיות> על הסוס. על הסוס,
1: על הגב של הסוס לאורך המסע. ולהפוך אותו לחיית מחמד, כן, במרכאות, זה חיית טרף. ויש לנו סיפור מדהים של סופר מהתקופה דווקא האיובית, אוסאמה אבן מונקז, שמתאר איך הברדלס הזה שהיה בחצר של אחד השליטים, היה מתנהג בתוך החצר כמו חתול, כמו חתול טוב. והייתה משרתת מיוחדת שלו, שהייתה באה ולוקחת אותו, שהיה לו שרשרת זהב, לוקחת אותו ומשיבה אותו על המרבד, הקטיפה שלו, mm-hmm. והברדלס, או ברדלסית בעצם, כי זה נקבה, הנקבות הן יותר מיומנות לציד. לציד. ובעצם הייתה מתנהגת כמו חתולת בית. לעומת זאת, כשהיא יצאה למסע הציד, הוא מתאר את זה, שהיא כמו חיה שאין לה גבולות. והאנשים, היה פרח, היה הציידים שהיו איתה, היו חוששים ממנה, רועדים ממנה, והיו נדהמים איך היא מתנהגת בצורה כל כך עדינה וכנועה.
0: לידה, לאישה ליד משוחררת. ליד האישה המשרתת, שאם הייתה
1: עושה את הצרכים במקום הלא נכון, הבחורה... <ש> ש- שמטפלת ש- בה? שמטפלת בה, הייתה מרביצה לה, והיא בקלות, היא יכלה לפגוע בברדליסט. כן, הברדריס. ולא עשתה את, לא עשתה את זה. זאת אומרת, יש פה... עניין מדהים של מרקם, איך החיה הזו נתפסת גם בתוך החצר וגם מחוץ לחצר. יש
0: עוד חיות ציד? זה נשמע לי, סליחה, אני פשוט כל כך מופתעת שהם אימנו כאלה בעלי חיים ש...
1: אז חיית הציד אולי האולטימטיבית נקרא לזה, זה כלבי ציד. כלבים? אז הכלבים, יש לנו סיפורים שלמים על כלבי ציד, סוגי כלבי ציד, מה זה סלוקי, ואיזה גזעים, ואיך מאלפים אותם, ומאיפה רוכשים אותם, איך דואגים לקחת אותם לציד. בכלל, זו סוגיה מאוד מאוד חשובה גם באסלאם, כי אנחנו מדברים בכל זאת על התרבות האסלאמית, כי יש לנו גם מסעות ציד במערב, וזה כן, ידוע. בכל רק. חצר של מלך או שליט היו מסעות הציד. אבל באסלאם זו סוגיה מורכבת, כי חיות ציד שהן טמאות. מה מותר לאכול ומה לא, כל הסוגי הכשרות באסלאם מאוד מאוד חשובים. אז הכלב הוא חיה טמאה, לעומת <şey> החתול שהוא לא. אבל תכף נדבר על זה, אבל הכלבים היו יכולים לצוד, ואם הם צדים, אז צריך לשמור על איזושהי מידה של הפגיעה שלהם ובפצע שפצעו את החיה הניצודה, אחרת זה לא כשר. בעצם, יש כאן איזשהו תמונה אה, די מורכבת, האם הם בכלל צדו בשביל לאכול? אז אה, הרי לא ירצו לצד בשביל לאכול את הארנבת או את, ה, אה, אלא יותר או יותר את החוגלה, אלא זה תחביב, אבל מצד שני, תמיד... בתיאורים לפחות הספרותיים, ייתנו איזושהי לגיטימציה למסעות הציד, שזה חלק מהריאד, הריאד הזה ספורט, שהוא נחשב לטוב באסלאם, ואתה בעצם צד ומותר לצוד. Mm-hmm. אבל זה סוג של פיקציה לבנות את הסיפור הזה מסביב להלכה.
0: כן. מלבד ציד יש גם שירותי דואר.
1: <laughs>
0: <laughs> <laughs> שזה, אני חושבת שזה מוכר יותר... בתור בעלי חיים עם כנפיים, הם אלה שיכולים להעביר מסרים ממקום למקום, אבל... כשהכנתי את עצמי לתוכנית, גיליתי שלא רק, גם הסוסים היו סוסי, סוסי דואר. דואר. <laughs> כן.
1: אז באמת, יוני הדואר זה חלק שהוא מאוד שכיח, והשתמשו בזה גם בתקופה הזו, וזה למסרים קצרים. זאת אומרת, היונה מקבלת את הפתק, קושרים את הפתק, היא מגיעה ממקום למקום, זה היה בעצם המסרים המיידיים. אבל כשאנחנו מדברים על מרחקים של אימפריה, של ממלכה רחבת ידיים, להגיע מדמשק עד לקהיר ול... להעביר מסר מה קורה שם, כל הזמן צריך להיות עם היד על הדופק שלא יהיו מרידות והתארגנויות נגד הסולטן, צריך לדעת או להעביר מסר חדש לגבי מסים והתנהלויות. אז היו צריכים לארגן את המסע הזה. המסע הזה צריך להיות מהיר, שמור וללא פגע בדרך. ואז הם ארגנו, הסולטנים הממלוכים דאגו לדרך הדואר, דרך הדואר, זאת אומרת, סללו את הדרך המאוד מאוד מיוחדת מקהיר מי עד לדמשק עם תחנות. שהיא המהירה ביותר, או ש- פשוט ש- שהיה נוח
0: ליצור בתחנות בת... לא, האלה? לא, לא, שהיא המהירה
1: ביותר, ויש תחנות של הגנה והחלפת הסוסים בדרך. כי כל תחנה, בעצם הסוס יש לו זמן מוגבל, כמה הוא יכול לדהור, הוא מגיע לתחנה, מעבירים את הסוסים, את האנשים גם שמחליפים אותם, עד שמגיעים, בעצם התארגנות של, נקרא לזה, ארגון השלטון. ארגון השלטון היה צריך להתארגן בצורה כזו שגם סוסי הדואר הם חלק מהמערך של הידע והמידע שצריך להגיע לשלטון המרכזי.
0: ואנשים באמת היו עושים את זה רק בשביל להעביר, כמו שאתה אומר, חוק חדש כזה? נגיד, לא יודעת, אני מדמיינת איזו <laughs> מגילת קלף כזאת uh, של חוק, שלא של... יודעת מה האורך שלה, אבל בשביל זה היה חשוב לעשות את המסע כמה שיותר מהר.
1: בהחלט. כי אנחנו מדברים בעצם על דמשק ועל סוריה כפרובינציה שהיא יחסית קרובה, אבל היא לא מאוד קרובה. ו... וזו ארץ מאוד עשירה. גם בנכסים וגם במיסים. אז כדי לנהל את המדינה בצורה מיידית, אתה צריך קשר ישיר. זה לא דבר שאתה יכול להזניח אותו כ- כשליט במצרים, בקהיר, כשאתה יושב לך במצודה או בארמון שלך, אתה צריך לנהל את זה מיידית. ולכן הקשר המהיר הזה הוא חשוב. כל רגע נתון הוא יכול לשלוח משלוח דרך סוסי הדואר, להגיע לשם ולקבל מידע ולהפך. Mm-hmm. ולכן הסיפור של הדואר זה נתן... איזשהו תמונה מאוד מאוד טובה לשליטים של מצרים לנהל את המדינה שלהם.
0: גם בני האדם שרכבו על הסוסים, עם המסר בידם, הם היו אנשים שזה היה
1: המקצוע שלהם? כן, כן יש לנו ממש תפקידים של אנשים שבעצם רכבו על הסוסים, אלה שטיפלו בסוסים ואלה שישבו בתחנות ושמרו את המקום. זאת אומרת, יש תפקידים מוגדרים. בהיררכיה הפקידותית נקרא לזה, או השלטונית, okay. שזה היה התפקיד שלהם, כמו שיש לנו בחצר של הסולטן, בעלי תפקידים חשובים, ואפילו אמירים ודרגות ממלוקיות שקראו להם בשם כזה או אחר. למשל, אני מביא דוגמה... של אמיר שקר. אמיר שקר, אמיר זה בעצם דרגה של אה, ממלוק בדרגה גבוהה, mm-hmm. אז הוא אחראי על חיות הצייד. לעומת זאת, יש לנו את נאזר אל-אסטאבל, שהוא אחראי על האורוות של המלך. עכשיו, האורוות של המלך זה הנכס הכי חשוב של הממלכה. כן. זה הסוסים שלו. כמות הסוסים והמיומנות של הסוסים, זה הדבר ששומר עליו. כן. זה כמו שאנחנו לוקחים בחשבון היום, נניח, את אה, חיל האוויר, שזה הכי יקר והכי חשוב. אותו דבר הסוסים בתקופה הממלוקית. ולכן לכל תפקיד יש לנו בעצם, אמיר מופקד על החיות האלה ועל הטיפול השוטף. כי זה ממש מקצוע, השוטט.
0: לפי מה שאני מבינה, אלה היו תפקידים, תפקידים שהיית צריך להכיר את ה...
1: והיו מאוד דקויות. מאוד נאמנים לסולטן. כן. זאת אומרת, הוא לא ימנה אחד שיהיה אחראי על הדבר הזה מבלי שיהיה לו... כי נאמנות. זה ממש
0: אחד הנכסים החשובים והרבה ביותר. והרבה פעמים
1: המרד נגד הסולטן... מתרחש בזה שמצליחים שמצ... האמירים המורדים לגרום לכך שאחד מהאחראים על אורבות הסולטן שיבוא לצידם או שיבגוד oh, בסולטן, wow. וככה באמת התרחשו חלק מהמרידות בתקופה הזו.
0: אה, אז מבפנים, כשמה שהכי חשוב אולי, או לגמרי, בין הדברים זה, החשובים, מעין זה... תפקיד מפתח, מפתח כזה, אלא לגמרי. השומרים על האורוות. כן. מאיפה הם למדו את הרעיון הזה, הממלוכים של היצירה של דרך שבה אפשר ללכת או לרכוב, יותר נכון, בצורה המהירה ביותר, עם התחנות? האם זה הרעיון ממלוכי, או שהם למדו את זה מאחרים?
1: לא, הרעיון היה קיים כבר, אנחנו יודעים, על דרך הדואר בתקופה הביזנטית, ואחר כך גם בתקופה בראשית. אסלאם אנחנו קוראים במקורות הערבים בתקופה אומיית אפילו, אבל היא נזנחה. היא נזנחה לאורך השנים, והממלוכים חידשו אותה, mm-hmm. ונתנו לה יותר לגיטימציה, והיה צורך שהממלכה הייתה יותר, נקרא לזה, מצומצמת יחסית לאימפריה הבאסית mm-hmm. שהייתה לפני כן, אז בעצם הם למדו והמשיכו את מה שהיה קודם, כן. ונתנו לזה את היעילות. של הטיפול והארגון של הסוסים בצורה יותר נכונה, כי זה היה חלק מהמערך הממלוכי, הקשר הזה עם סוסים.
0: דיברת איתי בתחילת הפרק על חמורים, פרדות וכולי, אמרנו שזה היה מקובל, בעלי החיים האלה בשימוש גם במעמדות גבוהים, גם במעמדות היותר פשוטים. מה לגבי סוסים? סוסים זה היה רק משהו של מלך מעמדות גבוהים? סוס זה,
1: זו חיה יקרה, שהיא עולה הרבה כסף, בדיוק מצאתי כמה מסמכים שמתארים לנו מכירות. רכישות של סוסים, uh, סוס זה יכול לעלות יותר יקר מעבד, מאדם. מה? Uh, כן, סוס, סוס ערבי אציל, או סוס ערבי שהוא במעמד uh, מכובד. יש גם תיאורים מאוד מפורטים על המחירים שלהם. דרך אגב, גם בזים יכולים לעלות במחיר של... טוב, <laughs> ולפי <laughs> מה שסיפרת לי, זה עוד איכשהו <laughs> אפילו <laughs> נשמע <laughs> לי הגיוני, אחרי הכבשה יבואה. אבל, <laughs> אבל, <laughs> <שהכנסה> <laughs> <יבואו> <laughs> כן, אבל הסוסים באמת המעמד הבכיר ביותר, שהרבה פעמים גם... הממלוכים דאגו שהסוסים יהיו רק לממלוכים. זאת אומרת, אסור לבני אדם רגילים לרכב על סוסים, יש להם חמורים, יש להם פרידות, mm-hmm. או סוסים לא אצילים. אבל זה היה בתקופה מסוימת של נאסר מוחמד אבן קלעון, הרבה פעמים גם הסוסים, נקרא לזה מה, יותר, כן היו נחלת הכלל.
0: כן. יש לנו גם סחר בבעלי חיים וגם מתנות, <ו nước> שאנחנו prepared. צריכים to to this to to this to this לדבר
1: על <laughs> זה. כן, העניין של המתנות זה מרתק, כי יש לנו גם מקורות, ז'אנר שהתפתח בשפה הערבית, ספרות המתנות. מה? כן, ספרים שלמים שהם בעצם מתארים מה יש באוצרות השליט הזה אחרי מותו, ואיזה מתנות הוא קיבל משליט מסוים או משליטים, באיזה תעדו סיטואציה. תעדו את הכל, הכל תעדו
0: מי מ- 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 כל מתנה כן, הגיע. כן, כמו
1: השליטים שלנו שמקבלים מתנות ורושמים, <laughs> ואחר כך מגיעים ל... בתי משפט, <laughs> כי הם לא ניהלו את זה נכון, uh-huh. אבל כאן הכל מנוהל יפה. למעשה, בעצם אנחנו יודעים שהמתנות כללו הרבה בעלי חיים. אני לא מדבר על פרוות ועל כסף ועל זהב ואוצרות חמדה, אני מדבר על בעלי חיים. בעלי חיים, יש לנו מצד אחד את החיות האקזוטיות שדיברנו עליהן, שהגיעו בעיקר מאפריקה. כן, אמרת לי את זה בפרק הראשון כן, אבל בעצם... אלה מתנות שהסולטן התגאה בהן, שיש לו אריה, שיש לו ברדלס, שיש לו ג'ירפה או ג'ירפות בחצר, זברות. כמובן, כמו שאנחנו היום מדמיינים גנחיות, חיות, זה היה במצרים בימי הביניים. רגע, יש לי שאלה על זה. כששליט
0: אחד מביא איתו ג'ירפה, הוא מביא איתו ג'ירפה אחת, אני מניחה. או
1: יותר, יש לנו אפילו שלוש ג'ירפות איזה.
0: זהו, כי אז השליט שמקבל את המתנה, מה, הוא צריך לקנות את הג'ירפה שתשלים? הרי חיות גם יכולות, חיות שהן רגילות לחברה, אז זה לא טוב להן להיות מבודדות. ואז מה, השליט שקיבל מתנה צריך להקים כאילו את שאר ה-heard הקבוצה של הג'ירפות?
1: לא, קודם כל, גן החיות הזה, זה מצטבר, כי השליט שבא אחר כך, הוא יורש את מה שהיה. לפניו. אז יש לנו הסתברות של גני חיות עשירים, יש לנו שליטים שהם, היה להם יותר חיבה ויותר עניין, אז המתנות הגיעו לשליט לפי מה שהוא אוהב. אז הם ידעו מה... ההעדפות שלו. והביאו את החיות האלה. עכשיו, מלבד המתנות האלה של חיות אקזוטיות, בעיקר אנחנו מדברים באמת על חיות צייד, שבזים או סוסים אצילים. זאת אומרת, סוס אציל זה היה מתנה. הרבה פעמים כשהם אומרים מתנה, מאחורי הסיפור של המתנה, לפעמים יש גם מצוקה של השליט לקבל סוסים. למשל, יש לנו דוגמאות של שליטים מצפון אפריקה שהביאו מתנות לסולטן הממלוכי בקהיר. ומתארים את זה כמתנה מאוד מאוד יקרת ערך של הרבה סוסים, אבל אנחנו מבינים שהיה מחסור, הייתה, מחסור בסוסים האלה בחצר של הסולטן, ואז הם הביאו לו לא מתנה. אז המתנות הן סוג של הדדיות, שהן מסייעים גם לשליט להתגבר כן. על מצוקה או על פגע או מחלה. Uh, שפגעה בסוסים שלו.
0: ואת הדקויות האלה אתה מבין מקריאה מאוד מדוקדקת בטקסטים, או שלפעמים זה גם כתוב די בגלוי שהמלך היה
1: צריך איקס לפ... סוסים? לפעמים כן, לפעמים לא. קודם כל זה לא מקור אחד. זאת אומרת, אנחנו צריכים לפרוס בפנינו את כל המלאי של המקורות. זו הסיבה גם שהמחקר מסוג הזה דורש גם איזשהו סוג של פתיחות, לא להיות צמוד רק לכתבים וטרינריים או כרוניקות, אלא כל... הנה, דיברתי למשל על ג'אנר של מתנות. יש לנו גם שירה, יש לנו גם ספרות, שהיא לא בהכרח מהימנה, כי זה תיאורים ספרותיים, אבל מתוך כל המלאי הזה אתה בונה איזושהי תמונה. כאן אני יכול לצטט... אדם יקר לליבי, פרופסור בנימין ארבל, שהוא מתאר את עבודת ההיסטוריון בתוך הארכיון, שהוא משתמש בעצם במקורות האלה, כמו שאני משתמש, כמו עבודה של ארכיאולוג. שהוא בא לשטח, ואז יש לו את פני השטח, ואז הוא מתחיל לחשוף, לחפור. עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ככל שאתה בעצם מגלה שכבות, אתה מוצא את ההקשרים היותר רחבים ויותר מעמיקים. ככה בעצם זה קורה לי, שאני קורא ובעצם מנסה לחבר את התמונה לתמונה יותר כללית. אי כן. אפשר להגיד שהנה, יש לי טקסט אחד ברור שמתאר לי את זה. לפעמים כן, יש הפתעות, יש תיאורים כאלה, אבל זה לא בהכרח. משום שאני מניחה,
0: ותתקן אותי אם אני טועה, שהכותבים היו בעיקר אנשים שאו עסקו במקצוע כמו שתיארת לי, או למדו את זה פשוט מתוך עניין רב וידע של שפות וכולי, האם הם יכולים לצייר לנו תמונה מהימנה לא רק של מה קורה בשלטון, אלא מה קורה... בחיים הרגילים של העם, מבחינת היחס לבעלי חיים, האם הם יכולים לעשות את זה? הרי הם לא נמצאים שם, זה לא החיים שלהם ביומיום, והם גם בדרך כלל שייכים למעמדות קצת יותר גבוהים. האם הם מסוגלים, או יש להם בכלל מקורות שמספרים להם על היחס לבעלי חיים ברחוב, כלומר ברחוב, בתור מילה ליומיום.
1: Uh, כן.
0: לא למלחמה, לא, לא לצייד. למ...
1: כן, כן, לא בחצר. לא התרבות של החצר, אלא התרבות הרגילה. כאן יש לנו באמת כמה קוריוזים או סיפורים בתוך הכרוניקות הממלוקיות, שמתארות למשל מושל בדמשק. המושל הזה היה אכזרי לחיות. ממש מתארים אותו שהיה אכזרי, הוא נתן הוראה לחסל את כלבי הרחוב המשוטטים, איזה סיפור אחד שמספרים איך הוא התנכל לסוס. שהיה קצת עייף ולא התנהג יפה, אז הוא נתן לו מכות עד שהוא התמוטט, ואנשים היו נוכחים וראו את זה. ואז כשהמושל של דמשק נפטר, אף אחד לא יצא ללוויה שלו ולא נתן לו כבוד, כי הם זכרו עד כמה היה אכזרי לחיות. אה, oh, wow. אז בצורה עקיפה שמספרים על אודות המושל ומספרים את היחס שלו לחיות, אנחנו מבינים את הקשר. עם האוכלוסייה, איך האוכלוסייה מסתכלת על השכבה הזו, ואיך הם מתנהגים לחיות. אז כאן יש לנו תמונה קצת מורכבת, היא יותר קשה. כן, לפעלוע. צריך בדיוק, צריך ממש לפענח, לזהות. זה כבר היסטוריה לפניח, חברתית לזכות. שהיא מרתקת בעיניי. אם אני מדבר גם על, למשל, סתם אני מביא דוגמה, על האם נשים טיפלו בחיות? שאלה מעניינת. נכון. אז או, או. רופאות, האם היו רופאות או מלומדות בכלל? האם נשים שמרו על הידע? ואני גיליתי איזה אישה שכה, מאוד מפורסמת, בקהיר, שאנשים באו ללמוד ממנה ולשמוע ממנה, זה נקרא בשמיעה, ספר שכתב דמיאתי, אחד מהסופרים החשובים שכתב ספר וטרינר, והיא לימדה אותו. היא לימדה, היא לא הייתה וטרינרית, היא הייתה מלומדת. אבל אישה שמלמדת את הספר הזה, ואנשים באים ומקבלים ממנה את האישור, אישה זה, זה מאוד מרתק. זה עולם ומלואו, <אח> אבל שוב, אנחנו פה מדברים... על, äh, äh, דברים גישה שאתה ולחרה... צריך
0: ממש לדלות מתוך הידע.
1: הידע הזה, ולבנות אותו בצורה שמתאימה לקונספט. הרי אי אפשר לגעת בהכל. כן. אבל כל פעם שאתה אוסף את זה, ואתה חושב אולי על הפרויקט הבא, אותי זה ממש מרתק. השאלות שלך גם מכוונות אולי למחקר הבא, אני לא יודע. <laughs>
0: <laughs> וגם uh, יש לנו את ה... צורה אולי היותר נפוצה היום לקשר שבין אדם לבעלי חיים, וזה חיות מחמד. Mm-hmm. דיברנו על זה ממש מעט גם בפרק הקודם, כשהזכרנו חתולים שהיו, שקיבלו יחס טוב, ואפילו היו מקבלים אוכל, והיו מטפלים בהם, mm-hmm. אבל האמת היא שהיו גם כלבים, נכון? לוויה כאלה שליוו את האדם. כן. על אף שהם חיה, אמרת לי,
1: טמאה, כן, לא נקייה,
0: כן. לא מספיק. כן. אז מה, למה דווקא היה את הקשר הזה בין הכלבים ל- לאדם?
1: כלבים בעצם, גם לפי ההלכה המוסלמית, מותר לגדל כלבים רק למטרות מסוימות. שלוש מטרות. או לציד, או לשמירה, או למראה. 아. זה הפונקציות שבעצם הכלב צריך למלא. אתה לא יכול לגדל כלב סתם בשביל, בשביל שאתה הכיף. או, אתה יכול לאהוב כלב, אבל צריך לתת, עליו, לתת משימה. לו משימה. כמובן, זה, מש... זה התיאור הספרותי. בין זה לבין מה שהיה במציאות, זה כבר סיפור אחר. ומתוך ספרות כזו שכתב אפילו ממלוכי אחד, שהתלווה למסעות הציד וכתב ספרות ציד, הוא כל הזמן מתאר כיצד אותם ממלוכים, חיילים ממלוכים, מתנהגים לחיות שלהם, לכלבים שלהם, כמו חיות בית, נותנים להם uh, מרבד ממשי, uh, מאכילים אותם, יושנים איתם, uh, והוא אומר שזה דבר נורא ואיום, הוא ממש כועס. הוא ביקורתי לגבי זה. הוא ביקורתי מאוד. אבל מצד שני, אנחנו מבינים שמי שגודל ויש לו והוא אחראי על כלב, לטפל בו, אז נוצר קשר מאוד עמוק ומאוד אמיתי בינו <אח> למי, לבין הכלב. זה קורה גם עם ברדלסים, עם כלבים, עם בזים כמובן. אחד מהמושלים שהיה לו בז, מתואר כאן, זה דווקא בספרות של אוסמה אבן מונקז, אותו נסיך שכתב לפני הממלוכים בתקופה האיובית, הוא מתאר על מושל אחד שהיה לו בז, והבז הזה בעצם היה יושן אצלו בחדר, והיה מביא לו בעצמו, השליט היה מביא לו כוס מים שישתה ודאג לו באופן אישי, ושנפטר הבז, בסיבה כלשהי, מסופר בצורה די מפתיעה שהייתה לוויה. והלוויה הזו יצאו אנשים וכולי, ואז הוא שואל מי, מי מת? הוא אומר, הבת של המושל. ואז הוא הבין אחר כך שהבת הזו זה בעצם הבת אז הנקבה אז... שנפטרה ומתייחסים אליה כמו הבת שלו. זה סיפור וואו. מרתק שנמצא במקורות. אז היחס הוא בין חיות צייד, אבל מצד שני נוצר קשר אינטימי בין אותם... כלבים, בזים, ברדלסים, לבין האנשים שמטפלים בהם או שייכים אליהם.
0: אני גם מניחה שאנשים שהיו ממעמדות יותר פשוטים, פיתחו איזשהו יחס, גם אם לא היה להם איזה באז מפואר שהיו צריכים להביא מארצות סקנדינביה, כן. אני מניחה שהם פשוט פיתחו איזשהו יחס לחיות שלהם, גם לחיות החקלאות, ואולי הדבר הזה גם בא לביטוי בכל מיני טקסטים שאתה פוגש, קורא, לומד מהם את היחס של העם לבעלי חיים מגוונים. אני...
1: קודם כל זה לא מתואר, זאת אומרת אין תיאורים בספרות הווטרינרית על היחס לחיות בקרב העם, כי הם מתמקדים בחיות החצר, אבל מצד שני, כשאנחנו קוראים מקורות נוספים, כמו הכרוניקות וכולי, אז אנחנו כן מקבלים תמונה יותר אמיתית של היחס החיובי, כמו שהתייחסתי אליו קודם, שזה נובע גם מבסיס האמונה, כי החיה זו בעצם, באסלאם זה שונה דרך אגב מכל הדתות המונוטיסטיות האחרות, שכן נותן תפקיד. מאוד מרכזי ליצירה אלוהית, שאלוהים ברא, שאתה צריך לכבד ולא לגרום, לא להעביד את החיה יותר מדי. זה דרך אגב, גם נמצא בדיני חיות, נדמה לי, גם ביהדות. אבל היחס לחיות הוא מרכיב חשוב שמבוסס על ההבנה שחיה זה ייצור חי, שיש לו נשמה. וזה הדבר שגם הסופים שהזכרנו אותם קודם, כן דאגו ליחס הזה לחיות. 아. כי היחס לחיות אצלם הוא מרכיב מאוד מאוד גבוה. יש לנו תיאורים של סופים שלא היו מסוגלים ולא הימנע... נמנעו מלהרוג ייתוש. שעוקץ אותם, כי oh, גם בייטוש יש נשמה. אז הסיפור הזה שחלחל לשכבה עממית, היא גם מרכיב חשוב ביחס לחיות.
0: ודיברנו על הקשר הטוב שהיה בין הזרם הסופי לבין העם. בדיוק. אז יכול בדיוק. מאוד להיות שהזרם הסופי הנהיג או השריש את הערכים גם האלה גם בקרב מי שבא איתו במגע.
1: כן, וגם העניין הזה שהם בנו מוסדות. צדקה לחתולים, למשל, תיאורים שמתארים איך אנשים מביאים את האוכל לח... לחתולי רחוב. דרך אגב, זה קיים עד היום, דרך אגב, והרבה מהכלבים והחתולים בחברה הערבית כן דואגים להאכיל אותם, בעיקר חתולים, כי יש העדפה לחתולים, כן. גם בגלל שזה מבוסס על מסורות מפי הנביא, mm-hmm. ששם יש יותר אהדה לחתולים, כי היא לא נחשבת לחיה טמאה. העניין של הטומאה זה מאוד מאוד... הוא חשוב באסלאם. כן.
0: כן. טוב, נסכם את הפרק. טקסטים שכתבו מלומדים, אנשי מקצוע ובעלי תפקידים מלמדים אותנו על מעמדם של בעלי החיים בתקופה הממלוכית. השלטון הממלוכי החזיק בבעלי חיים מגוונים. לרוב בעלי החיים היה תפקיד או ייעוד מסוים, אבל אלה לא מנעו מבעליהם לקיים איתם גם קשרי דאגה וחיבה. בעלי חיים רבים שימשו בחקלאות או לצורך סחיבת ציוד במסעות, למשל פרדות וחמורים. אלה בעלי חיים זולים יותר, שהיו בשימוש יומיומי בקרב העם, וגם בשימוש השלטון. כשמשלחות גדולות יצאו מהשלטון למסעות ארוכים, למשל למכה ומדינה, שבהן התקיימו גם פולחנים דתיים וגם קשרי מסחר עשירים, המשלחות לובו בחמורים ופרדות, ששימשו גם את אנשי המשלחת המקורית, וגם את בנות ובני העם שהצטרפו אליהם. לעומת החמורים והפרדות, הסוסים היו יקרים הרבה יותר, לכן נפוצים פחות. מי שהחזיק בסוסים היו אנשים מכובדים, מקורבים לשלטון או אנשי השלטון הממלוקי עצמם. סוסים שימשו ללחימה ובעיתות שלום שימשו לאימונים, ובהם מסעות ציד. למדנו שבמסעות הציד השתמשו גם בבעלי חיים מיוחדים, שציד הוא מומחיותם, למשל ברדלס, כלב ובז. את הבזים ייבאו במיוחד מארצות הצפון, אזור סקנדינביה של ימינו. מארצות הצפון נשלח הבאז אל ונציה, וממנה יצא באוניות אל קהיר. בעלי החיים אולפו כדי להתאים לסביבת מגורי אדם, ואולפו כך שיבינו מתי עליהם להתנהג בעדינות ומתי בפרעות, ואכן התנהגותם הייתה אחרת לחלוטין בעת שהות בחצר הארמון ובשעת הציד. נוסף למלחמה ולציד, בעלי חיים הובאו כמתנות לסולטן. קריאה מדוקדקת של הטקסטים מלמדת שהמתנות הובאו בתקופות שבהן היה מחסור מסוים בחצר הסולטן, או לפי העדפותיו האישיות של הסולטן. בעלי החיים היו עוברים בירושה מסולטן אחד לאחר. הטקסטים מתארים בעיקר את יחסם של בני המעמדות הגבוהים לבעלי חיים, ופחות את היחס העממי. לכן, כדי להבין את אלה, צריך לדלות ולפענח מידע מסביב לסיפורי הליבה של הטקסטים. ההתנהגות של החברה הגבוהה והיחס של העם אליה מלמדים באופן עקיף גם את יחסי העם אל בעלי חיים. בפרק הבא נלמד לעומק את הווטרינריה, התיאוריה הרפואית, שיטות האבחון והטיפול בבעלי חיים. תודה רבה לך, דוקטור חוסני אל-חטיב שחאדה, ראש החוג לאמנות חזותית במכללת לוינסקי לחינוך בתל אביב-יפו, מרצה בכיר באקדמיה לאמנות בבצלאל ומרצה בסמינר הקיבוצים, מומחה להיסטוריה של האסלאם בימי הביניים, משורר ועוצר תערוכות אמנות. תודה לאביטל שוסם כהן, תחקירנית הסדרה לארז שלום, הטכנאי באולפן, תודה גם לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ותודה לכן ולכם, המאזינות והמאזינים של המעבד